0: Come Bentornati ad un nuovo episodio di Tisana all'arancia Eccoci finalmente in questa ah, calda serata di... Oddio, in realtà non è più fine luglio, porca miseria, sta volando l'estate Meno male, ce la leviamo subito di torno Ah, meno male, Beh, quando arriva settembre... Ah no, aspetta, settembre mi piace ancora meno Bene, quindi, quando è che arriva ottobre... L'autunno, le zucche, Halloween Andiamo direttamente a Natale Partiamo direttamente con Capodanno 2000, 2023 così almeno Ce li togliamo di mezzo questi due anni Che Diciamocelo, sono stati un po', un po una merda Senza se e senza ma no. Questo episodio finalmente è uscito Purtroppo non sono riuscito a pubblicarlo Entro i limiti rispettati di solito, quindi il lunedì, però ho cercato comunque di sforzarmi al massimo a causa di impegni, non ho potuto, raga, questa volta non è colpa mia, questa volta non è colpa mia, però comunque il martedì è uscito, quindi adesso voi lo starete ascoltando in qualsiasi momento, non deve essere più per forza martedì, perciò detto questo, queste informazioni sono superflue, <ride> diciamo quindi che prima di iniziare tanto vale ricordarvi appunto l'appuntamento solito con il canale Twitch, con il canale Telegram con il gruppo Telegram di Tisana all'Arancia e dove ho fatto una domanda un po' particolare questa volta che ho esteso anche ad Instagram, che ormai ho proprio cominciato ad utilizzare anche quello per fare delle domande e ci sarà proprio uno spazio dedicato proprio alle risposte di Instagram che sono state molto carine anche questa volta quindi, senza indugiare oltre, direi che possiamo cominciare in questa nuova puntata di Tisana all'Arancia di un'estate inoltrata in cui torniamo veramente indietro con la fantasia Qualche pomeriggio fa stavo camminando in una delle vie del centro della mia città. Nonostante magari non si possa considerare centro storico quella via, fa parte di una sezione che non viene molto considerata a causa dell'aspetto. Sembra quasi una via abbandonata, diciamo, quindi non sorprende che non ci sia affluenza di gente. Verso la fine di quella via, o l'inizio insomma, a seconda del punto di partenza, si trova un vecchio negozio abbandonato. Saranno ormai più di 17 anni che ha chiuso, ma nessuno lo ha mai acquistato per farci qualcos'altro. E per questo ci sono ancora, in vetrina, loghi e marchi adesivi rimasti lì per tutto questo tempo. Si trattava di un negozio di giocattoli, che è piuttosto grande in realtà. Prima che esistessero i Toys Center, una società che aveva molti punti vendita lungo il territorio italiano era la Giraffa. Chi è cresciuto nel Lazio si ricorderà senza dubbio Super 3. Durante le interruzioni pubblicitarie, dopo gli spot di giocattoli, Hot Wheels, Super Liquidator, molto spesso mettevano una chiusura di una manciata di secondi, due o tre secondi, per comunicare al pubblico che quel prodotto era disponibile nelle giocattolerie della società La Giraffa.
1: Lo puoi trovare nei migliori negozi di giocattoli e nei negozi della Giraffa.
0: Ecco, quel negozio di cui vi parlavo, ai tempi faceva parte della catena La Giraffa, ed è stato davvero un punto di riferimento. Vendeva di tutto, dai giocattoli per i più piccoli ai videogames, passando per le carte di Pokémon e i set LEGO. Ora, non so perché sia andato fallito, a un certo punto ricordo che sugli scaffali avevano sempre gli stessi prodotti, senza mai niente di nuovo. Non so, forse avevano smesso di distribuire gli ordini a quel punto vendita, ma sta di fatto che per questo motivo i clienti hanno smesso di andarci. Il mercato va avanti, escono nuovi prodotti, perciò se la gente non li trova lì, va a cercarli altrove. E un giorno inevitabilmente il negozio ha chiuso. Nonostante però all'interno non ci sia più rimasto niente, sulle vetrine poste sulla facciata posteriore del negozio vi sono rimasti tutti gli adesivi pubblicitari. Sono invecchiati, sbiaditi, coperti dalla sporcizia esterna del vetro, ma sono ancora lì. Passandoci accanto si può notare un vecchio adesivo esagonale che serviva a pubblicizzare il Nintendo GameCube, con tanto dell'iconico logo viola. L'altro giorno sono rimasto un po' a contemplare quell'adesivo, ripercorrendo come era l'ala dedicata ai videogiochi del negozio. Oltre ai titoli per PlayStation 2 in esposizione, c'era una teca di vetro dove ricordo che per un sacco di tempo c'è stato un modello di Game Boy Advance SP con lo schermo finto. Serviva soltanto per esposizione. In più c'era una postazione di prova per una console che adesso però non ricordo più se fosse proprio il GameCube oppure la prima Xbox. Purtroppo... insomma... Sono svaniti questi ricordi a prendere polvere nel database. Ad ogni modo, in quel momento non ho potuto fare a meno di ricordarmi come tutti quegli scaffali all'epoca sembrassero altissimi, dei tragitti tra le varie stanze e i diversi prodotti. Tutta una serie di ricordi e sensazioni che una certa opera ha riassunto con una sola parola. Ora sto per far sentire vecchi alcuni di voi con questa cosa che sto per dire. Ne sono sicurissimo. Perciò sedetevi, prendete un bicchiere d'acqua, che con questo caldo poi non si sa mai. Anche un po' di magnesio, magari, vista l'età. <ride> Scherzi a parte. Pronti? Ok. Uno, due, tre. Quest'anno la profezia dell'armadillo, il fumetto di Zero Calcare, compie 10 anni dalla sua uscita. Siete ancora lì? <ride> Non ci crede nessuno, dai! Diminuiamo di un anno, no? Cioè, tanto, il 2020 tanto non conta. (ride) Eh, Ragazzi miei, non sarebbe male, (ride) soprattutto considerando che nel frattempo ci hanno pure fatto un film sulla profezia dell'armadillo che è un po' discutibile, ma non è su questo che ci soffermeremo oggi. No, no, oggi ci manteniamo sulla versione cartacea. La parola che menzionavo prima dello stacco musicale, effettivamente, è un termine che aleggia un po' per tutto il racconto, e soltanto nella tavola finale arriviamo al significato, colpendoci come un treno in corsa. La parola in questione è leggerezza. Ma facciamo un attimo di chiarezza per chi non avesse mai letto la profezia dell'armadillo. Il protagonista, come al solito lo stesso Zero Calcare, protagonista delle sue storie, un giorno riceve una lettera in cui viene a sapere della morte di Camilla, una sua amica d'infanzia e primo amore. Perciò comincia un viaggio tra presente e ricordi di gioventù nella vita di uno zero calcare quasi trentenne in una rebibbia caratterizzata dal suo stile inconfondibile. Questo non è un racconto che elogia e idealizza il passato come altri prodotti che abbiamo visto negli ultimi anni, ma anzi tratta il passato più come qualcosa che è successo e che purtroppo non tornerà più. Un ricordo legato a Camille era proprio questa sua necessità, questa sua voglia di cercare una tanto agognata leggerezza, ma Zero non capisce mai davvero di che cosa si tratta, ponderando quindi sulla natura di questa parola. E su cosa avrà mai voluto dire? Una leggerezza che in realtà è legata alla semplicità dell'infanzia. La spensieratezza di quando si è bambini e si passano i pomeriggi insieme, sognando e facendo progetti enormi senza mai prendere in considerazione le difficoltà che potrebbero pararsi lungo la strada, senza preoccuparsi di quanto questa situazione durerà ancora, perché in quel momento non ci sono preoccupazioni. Già altre volte abbiamo parlato dell'innocenza e spensieratezza della nostra gioventù. Il passaggio dall'età giovanile all'età adulta rappresenta un passo verso l'incertezza. Noi abbandoniamo quel velo di sicurezza che ci ha ricoperto finché non abbiamo fatto il primo passo verso il mondo del lavoro, o almeno che ci proviamo. Bisogna dire che la leggerezza della profezia dell'armadillo si confà molto a tisana all'arancia, effettivamente. Quella nostalgia dei tempi che furono, diciamo. Questo perché lungo tutta l'opera noi vediamo la vita di Zero come era quando lui e i suoi amici erano giovani rispetto alla vita di adesso. Fatta di stenti e in una società che ancora oggi non smette mai di sorprenderci, ma per il verso sbagliato. Quando poi alla fine cogliamo che cos'è davvero la leggerezza di cui parlava Camille, diciamo porca Eva, era davvero bello. Se avete seguito anche semplicemente i video della pandemia di Zero Calcare Rebibia Quarantine, avrete notato le caratteristiche caricaturali dei suoi disegni. Nei fumetti, inoltre, quando vengono mostrati dei personaggi secondari, spesso questi hanno la forma di personaggi provenienti da altri media, o film o cartoni che hanno caratterizzato la nostra infanzia. L'esempio che viene più alla mano è la madre, che viene rifatta con le sembianze di Lady Cocca dal film di Robin Hood della Disney, per dirne una. Oppure il ragazzino a cui Zero fa ripetizioni alle fattezze di Blanca di Street Fighter (ride) 2. Così è. (ride) Quello che traspare da da questa scelta di design è un elemento che in realtà esploreremo più avanti. Devo confessare che purtroppo l'ho recuperato un po' tardi il fumetto, credo settembre 2016 su per giù. Se mi capitasse di rileggerlo oggi, e mi piacerebbe effettivamente molto, sono sicuro che lo vedrei con occhi molto diversi. Proprio quel senso di leggerezza non ero sicuro di averlo colto appieno. Soltanto ripensandoci col senno di poi, Dico, oh, ora ho capito di cosa si trattava. Dopo tutto questo tempo, è da qui che ho preso ispirazione per la domanda sul gruppo di Telegram e nelle storie di Instagram. Ho chiesto proprio di raccontarmi un'attività o un gioco che facevate da piccoli, per simboleggiare e testimoniare questa leggerezza della profezia dell'armadillo.
2: Allora, che bella domanda, ci ho dovuto pensare un po'. Eh, una cosa che facevo con gli amici eh, era sicuramente dei giochi di tipo immaginativo, cioè tipo facciamo che siamo inserire personaggio di turno magari del fumetto che ci piaceva o del cartone, no, per esempio Dragon Ball ecco, <ride> e ognuno era qualcuno ed erano mega corse effetti sonori e, <ride> e finte botte, immedesimarsi anche, una sorta, sembrava quasi fare teatro senza saperlo, quelle cose lì adesso per esempio faccio fatica a farle, però mi piacerebbe riprovare. E Invece da sola mi divertivo tantissimo, a, cioè io ero così, mi divertivo tantissimo a leggere d'estate sull'amaca in giardino e ci passavo le ore a leggere libri su libri, ma roba tipo che ne prendevo 5-6 alla volta in biblioteca e leggevo con un gusto che ho fatto fatica a ritrovare, cioè ricordo con, con nostalgia perché dopo ho sempre fatto fatica un po' a ritrovarlo, ancora adesso perché c'è sempre troppo da fare.
0: Ora che finalmente abbiamo la possibilità di vedere più tranquillamente i nostri amici la sera, anche perché vi sfido a uscire a prendere qualcosa da bere alle 4 di pomeriggio col sole che, detto alla romana, coscia, possiamo anche ricominciare con quei momenti di pura nostalgia in cui ricordiamo i tempi di quando eravamo piccoli. Allora, qua, raga, non c'è nessuna scusa che regga. Almeno una volta nella vita tutti abbiamo passato una serata con gli amici a cantare a squarciagola le sigle dei cartoni animati. Quelle volte in cui, se per sbaglio, su YouTube, capita di mettere qualcosa di legato alla gioventù boom, e la fine arriva una valanga di proposte di oh metti questo! ragà, ma che figata era quell'altro! e così via, e si parte per un viaggio lungo il viale dei ricordi che è attraverso uno stream of consciousness ricordi che entrano, ricordi che escono e ogni sigla un coro unanime e ogni 5 minuti un brindisi
1: cordiale e anche biscotti. erano anni che non mi divertivo così
0: Davvero non ci credo che non vi sia mai capitata una cosa del genere! Non parlo tanto delle serate karaoke ai locali, perché diciamolo, anche in quei casi si creano proprio dei rave party a... a base serie animate, ma anche semplicemente la sera a casa di un membro della comitiva, con YouTube davanti, come dicevo prima, e appunto mettendo i video in questione. Possono anche non essere solo le sigle dei cartoni animati, ma anche spot pubblicitari di prodotti che risalgono a quegli anni, merendine o snack che a un certo punto hanno smesso di distribuire, come il Kinder Happy, che a quanto pare sta per fare un ritorno il Mr. Day con quel medaglione di cioccolato bianco in mezzo che appena lo provavi a mordere ti si spaccava l'arcata superiore dei denti e tutti gli zuccheri che aveva entrava in un trip accompagnato dal bianconiglio con l'orologio che lo agita davanti dicendo Attordi, attordi! <ride> ecco, diciamo che a pensarci bene... Oddio, sai, mi ha tornato in mente c'era un gelato che non distribuiscono più da un po' di anni ormai la struttura era simile a quella del cornetto algida uh, ora però in realtà non ricordo se fosse proprio una variante del cornetto ma anziché avere il cono in cialda aveva il cono fatto interamente di cioccolato una roba strepitosa D'estato un po' meno, beh, visto che bisognava sbrigarsi a mangiarlo prima che si sciogliesse il cono però non era male per niente oppure raga i frollis quei cazzo di biscottini di pasta frolla e cacao con la granella di cereali quanto erano buoni! Tra l'altro, su YouTube c'è una ragazza che ha ricreato la ricetta per farli in casa. Sia la versione con i sapori mischiati, sia quella completamente al cacao. Visto che durante il lockdown di marzo 2020 in moltissimi si sono dedicati alla cucina, beh, diciamo che questo può essere un buon modo per mettere a frutto quei pomeriggi.
2: E io da piccolo col mio migliore amico avevamo due passatempi preferiti che la dicevano lunga su come saremmo cresciuti, in quanto uno era guardare full metal jacket, ma solo la prima parte perché poi ci annoiava tutto il resto e, e l'altro era giocare all'allegro chirurgo ma a modo nostro, come funzionava? Funzionava che tu giocavi normalmente all'allegro chirurgo ma se cominciava a suonare lo prendevamo ammazzate.
0: È il momento dei messaggi di Instagram, eccoci qui, quindi ricapitolando alla domanda che vi ho fatto, quindi di raccontarmi un'attività di gioventù, un'attività che facevate con gli amici, che siano magari i giochi d'acqua d'estate, le nerdate o eh, le sale giochi, che ne so, condividere fumetti con i compagni di classe, ecco per esempio questa è una cosa che mi ricordo che facevo con i Topolino con alcuni dei miei amici, compagni di classe poi crescendo, insomma, si passa ai fumetti Marvel, cose un po' più impegnative, però Lasciamo spazio alle vostre risposte. Allora, la prima è mettere i gettoni in comune con il più bravo per riuscire a vedere il finale di un gioco. Ecco, questo porta subito flashback di Metal Slug come se non ci fosse un domani Perché era uno di quei giochi che, anche se eri piccolo, tu volevi vedere come andava a finire Che poi, diciamocelo, senza se senza male, Metal Slug era abbastanza cruento come gioco Uno sparatutto che aveva sangue, anche se era pixel, però comunque a- aiosa proprio E ogni tanto mi ricordo che c'erano questi boss finali, che nonostante fosse un gioco abbastanza fantascientifica, guerra fantascientifica, ma in una maniera realistica, cioè diciamo quasi al limite dell'estremo, mi ricordo che a un certo punto c'era questo boss finale, un demone gigantesco, che io mi chiedo, non non ho mai capito perché, cosa (ride) c'entrava zombie a un certo punto, (ride) però era sempre bello, sì, serviva l'aiuto di un adulto, diciamo in questo caso, le forbici dalla punta arrotondata, come diceva Giovanni Mucciaccia, Sempre in in presenza di un adulto. Passiamo al successivo. Abbiamo parkour e esplorazione di luoghi abbandonati con gli amici. Ecco, questa è una cosa che purtroppo non ho mai fatto. Anche perché qui non è che ce ne sono di molti luoghi abbandonati, cioè è un luogo piccolo, quindi alla fin fine eh, siamo all'interno dei confini della città e non è che ci sta chissà che alla fin fine. Soltanto lungo il tempo, una volta che ero già grande, eh, edifici hanno cominciato a chiudere, quindi magari si poteva già andare in esplorazione utilizzando qualche, qualche arma impropria, diciamo, per sbarrarsi la strada, ecco. Poi, passiamo all'ultimo messaggio che è... Una volta entrai in un bar, avevo tipo 6 anni, e giocai ad un cabinato. Mia madre intanto mi cercò per ore. Ecco, ecco <ride> fatto... A proposito dei cabinati, poi c'erano quelli che avevano una moltitudine di giochi, eh, avevano proprio un menu e tu potevi scegliere uno tra, tra questi. Ricordo che in una piscina comunale eh, c'era un cabinato, più cabinati in realtà, ma ce n'era uno che aveva quelle pistole eh, rosa e azzurre e praticamente tu dovevi sparare a dei bersagli in questo gioco che aveva come protagonisti questi due uomini uno lungo e uno tarchiato con i baffoni non ricordo minimamente di che cosa di che droghe ci possiamo fatti da bambini per per giocare a una cosa del genere però sono sicuro che se lo chiedessi a qualcuno e si ricorda di quel gioco non saprebbe dirmi il nome davvero sfido chiunque veramente se state ascoltando e sapete il nome di quel gioco davvero Ditemelo perché io veramente non lo so come si chiama quel gioco <ride> È passata una marea di tempo
1: Allora, dei ricordi che ho dei giochi eh, che facevo comunque con i miei cugini, loro sono stati i miei primi amici, avendo più o meno la stessa età, si cercava, poi tutti i maschietti, si cercava di fare giochi divertenti, ma ovviamente se non si finiva il pronto soccorso eh, non era abbastanza divertente. Eh, Mi ricordo che giocavamo ai cavalieri, però non avendo il cavallo ci ci arrangiavamo con la bicicletta e invece delle, delle lance si usava le mazze di scopa. Solo che la punta arrotondata non ci piaceva, non molti si ricorderanno del gelato dove, invece dello stecco, si aveva la fionda, quindi era una cosa biforcuta. L'attaccavamo sulla punta con lo scotch. Ovviamente si mirava non alle parti non letali, si mirava alla testa. Oh, chi se la beccava nell'occhio, chi se lo beccava uh, dentro la guancia, come è successo a me si giocava così dei, dei, dei giochi semplici proprio e tranquilli o oh, alle figurine che c'erano tante modalità del gioco delle figurine eh, o oh, lo schiaffo che dando lo schiaffo per terra a quelli che riuscivi a capovolgere, te le prendevi quelli che rimanevano, rimanevano lì all'epoca non c'era molta tecnologia Eh, Al massimo si giocava Super Mario, raramente si preferiva giocare per strada.
0: Diciamo che visitare con il senno di poi certe situazioni passate che hanno rappresentato dei momenti come questi lungo la nostra infanzia e gioventù ci fa sempre piacere. Metti, no? Per esempio, la pubblicità. Quanto odiavamo che gli spot interrompessero i programmi e i cartoni che stavamo guardando, con tutti i loro slogan che ci sono entrati nel cervello, che oggi sapremmo recitare a memoria. Qualcuno ha detto per caso Cederata Tassoni? Ecco, appunto, parlavamo di questa cosa proprio in un'altra puntata insieme a Massimo Batelli e Simone Zangarelli in cui abbiamo proprio discusso delle società che cavalcano proprio queste wave per rimarcare la nostalgia, come nel caso della Tassoni. Tuttavia, onde evitare di ripetere sempre gli stessi discorsi, adesso portiamo l'argomento su un altro piano. Ok, ci piace rivivere il passato, ma non è solo per una questione di nostalgia, ma anche di paragone rispetto ai tempi che viviamo oggi. Perché avevamo quella leggerezza al centro della profezia dell'armadillo. Questo fenomeno ha un nome un po' più tecnico rispetto alla sindrome dell'età dell'oro, hauntology, che deriva dall'unione delle parole to haunt, verbo inglese appunto che si riferisce all'infestazione o perseguitazione da parte di una presenza quasi spettrale, e ontology, ontologia, come studio dell'essere. Il termine hauntology è stato coniato dal filosofo francese Jacques Derrida nel 1993, all'interno del suo libro Spettri di Matrix. Derrida parlava di come noi non incontriamo mai le cose materiali come pienamente presenti nel nostro tempo. Nelle nostre esperienze il presente è sempre mixato con il passato e il futuro e dal nostro punto di vista individuale noi attribuiamo un senso a qualcosa solo mettendolo a confronto con il passato e anticipando il futuro. Pertanto la hauntology è un tipo di ontologia che si basa sull'essere non presente al 100%, inteso più semplicemente come spettro dell'essere. Ora invece il teorico Mark Fisher ha parlato di come nella cultura odierna la hauntology abbia assunto un senso molto più popolare. Si riferisce proprio ad un hauntology culturale, il modo in cui noi siamo perseguitati dai media, arte e intrattenimento del passato, proprio come dalle sigle dei cartoni animati dagli spot pubblicitari, dalle Polaroid, di come noi cerchiamo paradossalmente di rivivere con nostalgia la nostra anticipazione del futuro tornando al passato. A causa della nostra condizione è come se avessimo perso la capacità di progettare qualcosa di davvero innovativo e futuristico, qualcosa di al di fuori di questo mondo. L'aspetto hauntologico di tutto ciò è che, ironicamente, cercando di rivivere e catturare le aspettative verso il futuro, noi ci rivolgiamo al passato, cercando di ricostruire come il futuro venisse immaginato all'epoca. Non solo i film, ma anche nei semplici video musicali, ora cercano di emulare uno stile retro, utilizzando effetti visivi e sonori per ricatturare l'essenza 70, 80 e 90. Persino sul web i loghi e le intro dei canali YouTube o Twitch riprendono un'atmosfera synth, anni 80. E lo stesso si può dire per il podcast che state ascoltando in questo preciso istante. Siamo più interessati ed entusiasti dal rivivere il passato piuttosto che a immaginare altri mondi. Non solamente a livello estetico, ma anche musicale, con la vaporwave il ritorno della synthpop o l'ipnagogic pop questo riflette perfettamente la nostra condizione culturale descritta da mark fisher lo scopo della sua analisi tuttavia non è soltanto di criticare questa condizione sociale ma anche per capire quali sono i sintomi questo trend della nostalgia è nato per caso oppure come crede appunto fisher noi facciamo parte di una cultura che a causa della sua condizione in cui si è trovata Trova gratificazione nel prestabilito, nella ripetizione, nel rimaneggiamento, mettendoci tra le mura di una comfort zone di qualcosa di familiare. La seconda. Decisamente la seconda senza se e senza ma. No. <ride> per ogni futuro che si realizza, c'è un passato che non svanirà. Ricordare il passato sarà sempre qualcosa che chi è cresciuto a cavallo tra gli anni 80 e 90 farà in maniera nostalgica. Come dicevamo nella puntata che ho menzionato poc'anzi, il passaggio verso l'insicuro mondo degli adulti porta con sé un grosso carico di responsabilità e questa cosa chiaramente spaventa. Perciò non solo ci rifugiamo nei ricordi, ma li viviamo anche in maniera retroattiva con gli amici, guardando il tutto con un sorriso. Per esempio, qualche settimana fa stavo avendo una conversazione con un amico che abita a Roma eventualmente la chiacchierata è andata a finire su quando giocavamo alle carte di Yu-Gi-Oh! ovviamente le prime versioni quando arrivarono in italia lui ed io non siamo cresciuti insieme essendo di due città diverse ma è bastato un argomento come quello per entrare nel viale dei ricordi ed è incredibile come basti così poco le nostre esperienze in gioventù rappresentano un bagaglio che ci portiamo appresso ovunque andiamo e in qualsiasi luogo saremo troveremo sempre qualcuno con le stesse vicissitudini per concludere vi lascio con una citazione di un film western del 1969 intitolato Il Mucchio Selvaggio. La frase in questione viene pronunciata in una scena di tranquillità, come una sorta di momento di tregua in mezzo all'azione. Ascoltatelo, lasciatevi trasportare.
1: Prego. È un bel giochetto, sai? Rocio! <ride> Mi russa? Rocio! per
2: i frijoles? Che a voi, mamma? Eh, Questo è un po' difficile da mandare giù Non tanto Tutti sogniamo di tornare bambini Anche i peggiori fra noi Forse i peggiori lo sognano più di tutti
0: Detto questo, eccoci arrivati alla fine di una nuova puntata di Tisana alla l'arancia. Ce l'abbiamo fatta anche questa volta. È stato piacevole finalmente riuscire a mettersi a scrivere una puntata molto leggera alla fin fine, molto simpatica, semplice, anche perché le ultime puntate sono state un po' impegnative, però anche per questo che faccio questo podcast alla fin fine. Perché chiaramente sì, è intrattenimento, però mi piacerebbe anche comunque lasciare un, un segno, un qualche cosa. Detto questo, io vi ricordo appunto il canale Telegram, anche seguitemi su Instagram a questo punto, tanto non ho nickname, semplicemente nome e cognome quindi ogni volta che pubblico, ogni volta che sto progettando una puntata quindi farò una domanda che lascerò sia su Telegram sia su Instagram a cui potete rispondere su Telegram lasciando un messaggio audio, mentre su Instagram appunto lasciando un messaggio testuale Detto questo, noi ci risentiamo la settimana prossima spero di riuscire vivamente a portare una nuova puntata lunedì, però insomma Speriamo che non mi rompano abbastanza le scatole. Passate una buona serata, ragazzi. Buonanotte.